0: É, eu acabei de começar aqui a, a, a live no, no Instagram já, então conecta aí no, no canal pra, pra gente começar a conversar. Você já me pediu para. Você tem que agora solicitar para eu te autorizar. Aqui. Uh... Agora do caramba então
1: sem que ver Pessoal, a gente tá acabando de Acertar aqui é, vocês, para vocês que entraram Agora eh é, Manda aqui nos comentários para a gente, se está tudo certo com o áudio, com o vídeo, só para a gente ver se vocês estão ouvindo, se vocês estão vendo. E dá um tempinho para o pessoal acabar de entrar e a gente já, já começa.
0: É, se vocês quiserem já deixar as perguntas aqui embaixo, se tiver alguma coisa que vocês queiram saber, coloca as perguntas aí embaixo também, que a gente gosta e vai sempre responder também, tá?
1: já viu o intuito dessa live e a gente falar um pouquinho com vocês sobre o sobre o trade no geral. E aí ver o que vocês têm de dúvida também, contar um pouquinho da nossa história. É, Para a gente começar, vamos se apresentar aqui. É, tanto para o pessoal que da Dinosa Rio talvez não conheça o Diogo, o pessoal do canal dele que ainda não me conhece também. É, se apresentem aí, Diogo, pessoal, caso alguém ainda não conheça. Legal.
0: E aí pessoal, ah, tudo bem? Eu sou o Diogo, sou o idealizador do canal F fácil Eu trabalho com o mercado financeiro tem mais ou menos seis anos. Né? Eu tenho formação em engenharia elétrica, sou engenheiro, também na USP. Aí. E aí, eu por alguns motivos, eu acabei me envolvendo mais com o mercado financeiro. E eu gostei tanto que eu fui atrás de certificações. Então, eu fui, eu fui certificado como assessor de investimento, né? eu passei na prova da Ancora e tudo mais. E depois disso... Depois disso, a gente... Deixa eu só arrumar de... Aí, depois é, de, dessa mudança, eu decidi é entrar realmente mais... no mundo de investimento e dedicar totalmente a, a, a esse mercado, até abrindo uma empresa de consultoria. E é por isso que eu estou aqui.
1: é Dinheiro de Rico. Eu sou o João, que é uma parceria nossa entre eu e o Gustavo. Onde a gente começou a. A gente até começou a faculdade, mas é, depois de um tempo a gente começou a, a ter uma, uma interação maior com o mercado financeiro, uma, uma presença maior, a gente começou a se inteirar cada vez mais, começou a gostar cada vez mais disso. Então, e aí, recentemente, no, em janeiro foi quando a gente decidiu fundar a Dinheiro de Rico, tanto para falar sobre o que a gente gosta e para ajudar as pessoas na questão da, da vida financeira. A gente sabe que, às vezes, é uma dificuldade para bastante gente. É, muitas pessoas, às vezes, é, não conseguem administrar bem as suas finanças, não conseguem é, ter dinheiro. Às vezes, a pessoa até quer investir, mas ela não sabe como investir. Então, acho que nesse intuito aí de tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis, a gente fundou o canal aí para levar esse tipo de informação para todo mundo de uma forma simples e fácil, porque acho que com certeza já deve ter acontecido com o Diogo, com vocês aí também, é, às vezes a gente começa a procurar sobre algum conteúdo relacionado a investimentos e a gente acha é, coisas muito complexas, então acaba ficando difícil da gente entender e conseguir fazer alguma coisa, né?
0: É, isso, é, isso é o mais é o mais importante aqui porque na verdade o que a gente faz aqui é tentar ajudar com um pouco de conhecimento que a gente acaba pegando no mercado e é bem de experiência e estudo e aí você pega esse conhecimento e quer compartilhar com umas pessoas para justamente tirar um pouco das pedras do caminho dela que você passou no começo e aí você consegue ajudar mais gente e também mostrar como que você conseguiu a chegar onde você está chegando o que você estudou como é que você uh, aprendeu sobre isso entendeu e acho que para ir para começar assim eu acho que uma das das maiores dúvidas do pessoal é justamente uh, sobre como como um trader começa
1: é basicamente acho que primeiro passo até às vezes o pessoal costuma vir perguntar bastante para a gente é, pô, eu quero começar. É, dá pra... Cara, é, é fatal. Porque o que mais a gente ouve, quem quer começar, o cara pergunta: com quanto dinheiro eu preciso? Quanto eu preciso para começar a investir? E por onde eu começo? Cara, são as duas principais perguntas que a gente ouve até hoje. Então, é, em relação ao valor para começar, é, sendo bem sincero com vocês. Não tem um valor fixo. Você pode começar com qualquer valor. É, lógico, aí entra algum, algumas questões. Depende muito do tipo de operação que você vai fazer. Algumas operações de trade ela tem custo, dependendo da corretora que você está usando. Mas a gente tem corretoras que, com custo zero para você é, fazer esse tipo de operação. Então, quem, principalmente para quem está começando, que às vezes o cara vai operar com pouco dinheiro, é, ficaria ruim pagar uma taxa muito alta. Essas corretoras facilitam demais. Então, cara, aí com 50, 100 reais, você consegue começar tranquilo. E conforme o tempo for passando, você for ganhando experiência, ganhando dinheiro, você consegue ir aumentando esses aportes e, e tendo outras fontes para fazer mais aporte. E em relação a onde começar. É, acho que o principal, cara, é você ir atrás de, de conhecimento. Eu não falo isso só por... Às vezes... Ah, é fácil você falar que você precisa ir atrás de conhecimento. Só que a gente costuma falar que investir é uma habilidade como qualquer outra. Então, se a gente quer aprender uma habilidade, a gente precisa despender um tempo ali pra aprender para ler um pouco para assistir uma videoaula é, para para entender realmente como que esse mercado funciona e o que a gente pode fazer também às vezes muita gente muita gente oh. chega perguntando também é, pô vale a pena eu comprar um curso para isso é, cara na maioria das vezes compensa porque você tem uma fonte mais fácil e e, na maioria dos casos, mais simplificada de, de conhecimento. Então, é, é mais fácil do que, às vezes, se você ficar... É, você lê um artigo aqui, lê outro ali, aí você vê um vídeo no YouTube que fala sobre uma coisa, você vê um vídeo que fala sobre outra, às vezes você vai tendo só esses pontos de informação e você não consegue ter nada sintetizado, nada é, muito junto ali para você conseguir entender e aplicar. Então... É, um curso ele te ajuda muito nesse, nesse, nessa questão. Então, normalmente, o cara ele já vai te dar toda uma metodologia, todo um passo a passo para você é, começar a investir, para você é, definir os primeiros passos, para você começar a ter familiaridade com esse mercado. Né?
0: Não, é isso mesmo. Por exemplo, você comentou como que curso ajuda as pessoas a encurtarem esse caminho. né? Esse é um dos detalhes mais interessantes. Um curso ou alguém mais experiente sempre te dá uma informação é, privilegiada ali porque ele te dá uma experiência que você não precisou sofrer. Eu até já até fiz um podcast falando um pouco sobre isso. Porque tem duas formas de se aprender. Ou você estuda bastante ou você erra e aprende com o seu erro. E aí... As duas formas são muito penosas. E aí, o, os cursos, ele vem como um pouco de atalho aí. Eu, eu, a gente, mas a gente tem que saber o momento também de onde a gente quer chegar, que tipo de curso que a gente vai fazer, justamente para esse curso também ser a, bem aproveitoso para você. É, vamos só falar um pouquinho de, por exemplo, do, do mercado que você tem mais trabalhado, de trading. Você, você deu umas dicas de corretora que hoje em dia tem corretora com, com custo realmente zero. E, e vamos falar, por exemplo, qual plataforma que vocês gostam de usar, que tipo de mercado que você mais faz trading. Por exemplo, a gente tem mercado para fazer trading, tem o um mercado de ação, tem o um mercado futuro, tanto dólar como índice. Tem, às vezes, se você tiver algum apetite mais a risco, você pode fazer de commodity, de ouro olho e tudo mais. Existe esse, esse mercado também, mas existem outros mercados
1: a gente se, a, se acostumou e até já tentou operar um pouco no mercado de índice mas a gente gostou bastante da, da questão de opções binárias então o que, que é basicamente isso caso alguém não saiba é, a gente faz análise gráfica é, traça é, suporte resistência que é o, os extremos mais comuns e com base nisso, a gente costuma fazer a análise principalmente de price action. Então, com base nisso, a gente consegue é, fazer uma análise para ver, pô, agora o preço vai subir, agora o preço vai cair. Então, a opção binária, ela consiste basicamente nisso. A gente analisar o gráfico e determinar se o movimento futuro ele vai ser ou, ou para alta ou para baixa. Então esse é o mercado que a gente opera hoje, opções binárias, e a gente é habituado a usar a IQ Option. Até tem umas outras corretoras, acho que é, junto com a IQ, a Olymp Trade e a Binomo são as mais famosas também. Mas a gente se habituou na, na IQ Option, usa até hoje, a gente gosta das funcionalidades do do layout da, da corretora, porque isso é muito importante também. Porque às vezes você, você pega uma, uma plataforma que você não consegue entender direito onde está onde cada tipo de informação, é, onde você tem que clicar, o que, que você tem que olhar. E às vezes, por um simples detalhe como esse, você pode acabar fazendo uma operação errada, só por, por um detalhe mais técnico aí da, da sua plataforma. Então a gente usa, a gente recomenda. É, Fácil de, em relação ao cadastro, a transferência, tanto é, para depósito então, quanto para retirada de dinheiro. Só, só
0: para explicar para o pessoal uh, duas coisinhas. A primeira é o seguinte, você abre uma conta lá na IQ Option, né, e aí você vai transferir seu dinheiro direto para lá e ele é convertido,
1: certo? Isso. É, na Ike Option a gente pode operar tanto em dólar como em real. Se você decidir operar em real... Você vai só transferir o dinheiro é, e está na sua conta em real. Se você decidir operar em dólar, você vai. É, normalmente a gente costuma recomendar a transferência por boleto. Então, a IQ Option, ela vai te gerar um boleto, você paga esse boleto. Esse boleto é acreditado na sua conta lá. Então, conforme você, depois que você pagou o boleto, ele pega a cotação atual do, do dólar, faz o, o câmbio e já libera a nossa conta em dólar para você começar a operar.
0: Entendi. Se eu só colocar o pessoal aqui acabou me perguntando, porque muita gente não, não entende o que é análise técnica. Ah, vou, vou só voltar e falar que você já falou que você faz um tipo de análise técnica chamado Price Action. Para quem não conhece, Uh, existem uh, análise, análise técnica é voltada a você olhar os gráficos E traçar alguma estratégia Você pode operar tanto por indicadores Ou por price action Ou para análise de candle Tem vários tipos de métodos para você operar E um deles é o price action Então dentro da ca categoria de análise técnica Que é a análise do gráfico em si Você pode operar tanto analisando os indicadores né, uma média móvel, por exemplo, você pode operar é, por price action, onde você define um, um, um teto, algum, algum, algum trigger, né? Que é, por exemplo, passou desse preço aqui, eu vou começar a comprar. Chegou nesse preço, eu vou vender. Então, esse é o trigger que você usa. Você normalmente define isso em estudos e aí essa é parte do price action. E você pode fazer análise de candlestick também, que é justamente aquela, aquela chama vela, né? Você vê as velas que estão montando no gráfico e aí você consegue definir se a força é vendedora, compradora. E aí tem cada formato daquelas velas, velas tem um tipo de uh, tem um tipo de, de indicação para você então você pode indicar que vai comprar ou vai vender. E é, é. mais ou menos nesse sentido que a gente a gente entende que é análise técnica, tá? Que é um pouco diferente do análise fundamentalista onde você vai no fundamento da empresa. É, aí só para continuar então com você sobre aí você comentou que você vai faz a transferência vocês usam o IQ Option e vocês usam alguma plataforma
1: é, o, o que é, o que normalmente a gente faz para operar é, a IQ Option a gente envia ordem tanto de compra como de venda e para fazer análise para olhar em, então, às vezes a gente acaba olhando indicadores a gente a gente não opera só, só com base em uma análise. Então, às vezes a gente acaba olhando indicador, olhando padrão de candle. Então, para fazer toda essa análise aí, a gente utiliza o MetaTrader, que ele é uma ferramenta gráfica para a gente... Fazer análise, então a gente, consta, a gente tem alguns recursos a mais do que na, na corretora. E também é, existe um certo delay do, do, do gráfico do MetaTrader para o gráfico da corretora. Porque a corretora ela usa o gráfico do, do MetaTrader. Então nesse nesse intervalo de tempo aí do, do gráfico ser transferido do MetaTrader para a corretora, a gente tem um certo delay. Então, é, operando pelo. fazendo análise pelo MetaTrader, a gente consegue estar um, pouco, um pouquinho à frente da corretora e tá bem próximo do, do, do mercado, mercado. Que é o, é o que mais a gente considera.
0: É, isso é bem legal, né?
1: O que, que é você... Você delay
0: lá e acaba, acaba te prejudicando isso por conta desse delay, né? É, isso é foda. Eu já, já peguei. Só que eu peguei aqui no mercado uh, brasileiro, aqui, operando por alguma corretora e a corretora... Vou nem falar o nome porque tem muita gente aqui que conhece, mas a corretora normalmente ela dá muito delay aí você não consegue operar. Tanto é que tem corretora, gente... Uh, só, só falar um pouquinho de corretora. Tem corretora... As corretoras mais baratas, que tem principalmente taxa zero de mini índice, que os RLP, a minha recomendação é que você não utilize ela para fazer é, day trade. Por quê? Porque normalmente essas corretoras não garantem para você a, as melhores compras, as, e, e, tem os melhores sistemas. Então, se você vai operar, procure uma, alguma dessas de trade, por exemplo, uma nova futura da vida, até a modal tem algum... tem já está já mais específica para trade. Então, então, tem corretora que ainda não está específica para trade e trava demais. Em compensação, se você não vai fazer trade, você vai sempre comprar uma posição, tem outras corretoras que já fa fazem sentido você entrar. Então, uma outra coisa é que, pelo menos no mercado nacional, é interessante você sempre operar por uma, por uma das plataformas. A Profit e a Trade são as mais famosas aí, Sim. que aí você consegue fazer várias análises, né? Por exemplo, na, na Profit, você consegue ver o book, né? E aí você consegue fazer o tape reading, que é a leitura em tempo real das, das ofertas que estão acontecendo, das demandas e, e do que está sendo negociado. E aí você consegue ver se entrou um grande player ou não entrou um grande player, para conseguir definir se está num bom momento de entrar também ou não. Então, se o volume de negociação aumentou, porque um, um, algum player está fazendo posição, também começa a fazer sentido. E aí... Uh, assim no mercado nacional a notícia em si faz muito sentido e, e no no, no option vocês olham notícia como é que como é que vocês operam lá
1: cara, a gente costuma olhar notícia principalmente é, notícia do mercado americano porque isso cara acaba influenciando demais no preços então às vezes é, por exemplo você pega é comum é, toda quinta-feira de manhã às nove e meia no horário aqui no Brasil tenha a divulgação de dados de, de pedido de auxílio de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo. Me, isso. Então, dependendo desse resultado, isso daí pode ter uma, vai influenciar diretamente a cotação de moedas, porque, né, que ó, a gente opera pares de moedas. Então, a gente opera, por exemplo, né, euro-dólar. Então, é a, é a diferença de cotação do, no câmbio do euro para o dólar, por exemplo, nesse caso. Então, se, você, se a gente pegasse, por exemplo, o dólar real, é, normalmente, historicamente, o que acontece? Quando a bolsa brasileira cai, o dólar sobe. Então, isso daí, no, no gráfico do, do, da do par de moeda, ele teria um efeito é, uma tendência, geraria uma tendência de alta. Então é, a gente não se prende somente à notícia, tá? Mas é, tem, tem notícias relevantes que vale a pena a gente ficar de olho porque acaba influenciando sim. É, o que porque... A gente gosta de fazer. É, a gente costuma usar a Invest, que é um, um site, uma plataforma que ela, além dela te mostrar a divulgação desses dados, ela tem um indicador lá é de, de relevância no mercado. Então, normalmente, os indicadores que têm mais força para impactar o mercado são os que a gente costuma olhar an antes ou depois de, de fazer uma operação. Normalmente, antes para tentar prever o que vai acontecer ou até mesmo ficar de fora para ver qual vai ser a reação do mercado em relação à notícia.
0: É, só, só deixar, um, por exemplo, alguns fatos que são relevantes. Por exemplo, no Brasil a gente tem o Banco Central aqui. Lá nos Estados Unidos tem o FED. Então, toda vez que o Jeremy Powell fala, o dólar balança. Ou ele balança aumentando ou diminui a expectativa do mercado. Então, toda vez que tem uma fala de alguém do Banco Central, do FED, isso impacta bastante. Uma outra coisa que você também comentou foi justamente o payroll. O payroll, ele realmente... Uh, isso você pode até analisar nas últimas duas semanas, é, porque o índice de, 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 de pessoas pedindo o auxílio foi muito grande, fez com que é, o dólar, em alguns desses momentos, ou tivesse uma queda muito elevada, dependendo se a expectativa... Porque tudo depende de expectativa. Né? Se a expectativa for maior do que o mercado está achando, o mercado entende isso como negativo e despenca. Se o mercado estiver achando que uh, foi positivo, foi muito menos que ele previu, ele, ele levanta o mercado. Então, a notícia, ela, 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 ela você tem que analisar por dois motivos. Ou para você ficar de fora quando ela vai sair, porque senão, às vezes, é difícil operar, porque o mercado fica meio irracional. Eu acho que você pode até dizer isso melhor que eu. Ele fica irracional nesse momento. Se ele fica irracional, todas as análises técnicas, técnicos que você vai fazer meio que perdem sentido então fica mais fica mais para você errar menos é melhor se ficar de fora então um, um trader um bom trader sabe até o momento que tem que ficar de fora certo
1: é um o do... em relação à notícia cara principalmente é, o que a gente costuma fazer é ficar de fora e esperar a reação porque 99% das vezes você pode ter feito a melhor análise, olhado indicador, olhado price action, olhado padrão de candle. Se vier uma notícia que o mercado não está esperando, se essa notícia for contra a expectativa de mercado, cara, pode esquecer tudo que você fez, porque o mercado vai jogar, a favor, vai jogar contra a sua análise. Então, vai sair notícia indica para vocês. Fica de fora, espera, vê como que vai ser a reação, vê como, vê como que tudo isso vai reagir, o que isso vai virar. E a gente pode ver isso até mesmo aqui no, no mercado brasileiro. Às vezes, por exemplo, você pega época de divulgação de resultado de empresa. Se a empresa soltou um resultado acima da expectativa de mercado, cara, a ação daquela empresa no dia dispara. Se veio abaixo, despenca. Então, é, não que a gente opera com notícia, mas muito, a gente usa isso para decidir entrar ou não. Mas tem muita gente que opera com notícia. E no, o, o grande perigo disso é que, na maioria das vezes, a notícia sempre vem atrasada.
0: Para você. É, uhum. Esse eu acho que é o detalhe principal. né? Todo mundo acha que o mercado uhum. é homogêneo, todo mundo recebe a informação uhum. ah, de forma uniforme. Por exemplo, um, um dos... Quem divulga a notícia primeiro, por exemplo, é, é, quem, quem opera mais tempo conhece, que é a Bloomberg. A Bloomberg é o site de notícia mais famoso do mundo e ele solta a notícia, inclusive, antes de alguns canais. Então, a, muita gente tem acesso pela Bloomberg vê muito primeiro que você que vai ver, tentar ver num site de notícia. Então, se você sempre olhar por esse site de notícia, alguma coisa assim, vai, você sempre vai estar atrasado em relação à maioria do mercado. E eu não tô nem falando de inside trade, não, que é alguém que passa informação privilegiada. Tô falando de informação correta. Até a informação correta, ela chega primeiro para os grandes players do mercado para depois chegar para você. Então, se você quiser brigar por notícia com esses grandes players, cara, você tá na, você tá na merda, literalmente. né A
1: menos que você seja um, um grande player <risos> e tenha acesso a esse tipo de notícia primeiro, é. tudo bem. Aí você Mas, considera bem, né? considerando Mas... que somos meros mortais, então é melhor a gente esperar e ficar de fora, ver o que, que vai acontecer, para não ir... ir contra tudo isso daí, porque com certeza a gente vai, vai acabar perdendo dinheiro.
0: É, essa é sempre importante, né? Por mais que às vezes você não, não ganhe, você não pode perder para o mercado. Inclusive a regra é primeiro, número um do, do Warren Buffett. Bom, agora uma curiosidade que eu acho que a maioria das pessoas tem, pelo menos no meu canal, eu sei que o pessoal quer saber. E aí, quanto um trader ganha por mês? Ó,
1: oh, sei que a resposta que eu vou dar, acho que não vai satisfazer muita gente, mas na verdade é um grande depende. Porque <risos> é, não tem como te falar por exemplo, eu posso te falar o que eu ganho só que, às vezes, o, o dinheiro que eu estou disposto a operar, o dinheiro que eu estou disposto a perder, pode ser muito mais ou muito menos do que o dinheiro que você está disposto a operar. Então, como a gente trabalha com, com porcentagem, então, o seu ganho ele vai ser proporcional ao seu capital investido. Isso daí é fato. Então, se, se você tem um payout de, de 90%, por exemplo... Independente se você entrar com 100 ou se você entrar com 10 mil, os dois vão ganhar 90%. A diferença é o valor que eu entrei, mas em relação à, à porcentagem, que é o que a gente costuma olhar em investimento, vai ser a mesma. Mas, por exemplo, vai, vamos pegar aí é, uma média. É, imaginando que você já tem uma certa consistência, que você saiba respeitar gerenciamento, que você está sempre... É, de olho nesses pontos que a gente já comentou, cara, você consegue fazer aí de 3 a 5 mil reais por mês, tranquilo, operando, colocando aí, sei lá, uma hora, duas horas do seu dia para fazer isso. Ah, mas se eu tiver... Isso, lógico, daí... Se eu entrar com menos, eu vou... Ganhar profissional a isso, porém menos. Se eu falo isso, é... mas, pô, eu vou... A gente opera, não chega nem perto de, de grandes players, que se você for operar com eles, os caras às vezes fazem ordem de centenas de milhares. Então, é uma diferença financeira muito grande. Mas, assim, considerando... Uma média aí do, do brasileiro dá para a gente tirar em torno de, um, de uns 5 mil mensais aí numa uma certa tranquilidade e respeitando o risco, tendo todo esse controle por trás para te fazer gerar uma boa operação. Ah, tem duas
0: coisas que você comentou aqui que eu até quero ressaltar, né? Uma é controle e gerenciamento. Né? Um, um trader ele tem que ser. Ele tem que ter isso no sangue. Se não tem, o mercado vai cuspir ele para fora. E você pode ter certeza. Uma outra coisa que, a gente, que por exemplo, o meu canal eu quero explicar em relação a trade é o seguinte, a primeira coisa, o seu ganho depende do tamanho que você quer ficar. E tem como você ficar alavancado. O que é ficar alavancado? Você ficar maior do que você é. Ou seja, você consegue operar com, com mil reais na sua conta, você consegue operar tipo 500 mil. Não estou falando, não é recomendação, não é nada, justamente o contrário. Porque se, se, quanto maior você está alavancado, se você não souber fazer, o seu tombo é muito maior. Né? É, você, você, na verdade, quando o pessoal às vezes fala, ah, vou aumentar o número de lotes, você está, na verdade, cavando a sua cova com mais pá. É justamente, você está indo para o buraco mais rápido. Então, tem que tomar cuidado. O mercado financeiro ele, ele é legal, ele é muito atrativo, porque ele oferece ganhos rápidos. Mas isso. ele não está oferecendo para você os ganhos rápidos. Na verdade, ele está oferecendo uma perda rápida, para te matar logo. Então, assim, se você quer entender disso, recomenda-se muito estudo, muito, é, muita disciplina. Disciplina é uma palavra mais importante. E aí, Eita. com isso, você faz um bom gerenciamento, você é, consegue definir várias, várias questões justamente para você não entrar numa latada de você operar maior do que você está acostumado. Principalmente quando você começa o dia ruim, né? Você entra naquela espiral negativa, você fez uma operação ruim, e aí, em vez de você, ah, não, hoje eu não tô bem, não, quero te, vou, vou ganhar do mercado vou, agora. Vou recuperar. Vou recuperar tudo. O que, que acontece, na verdade, você entrega... O que a maior acontece com o maior dos, dos traders é que se ele não tiver um gerenciamento, ele entrega dois meses de trabalho dele em um dia, porque ele não teve a disciplina de falar, ó, chegou aqui, eu parei por hoje, não estou conseguindo, não estou operando bem e admiti que tem dia que não é seu
1: dia. É, o principal conselho que a gente dá para todo mundo que, que procura a gente, que às vezes vem perguntar, é, a gente não recomenda operar alavancado, é, a gente sempre recomenda operar com o dinheiro que a gente tem em conta, porque, além disso, é uma forma de limitar a sua perda, porque pô, se você zerou a sua conta, você zerou a conta, não tem mais de onde você tirar. Se você está alavancado, você está trabalhando com o um valor que você acha que você tem, só que, na verdade, você não tem. Então, é aí que está o grande perigo. Além disso, às vezes muita gente chega, pô, com quanto que eu devo entrar? Com quanto que eu devo começar? E, às vezes, o cara fica surpreso na hora que a gente responde. Você tem que entrar com o valor que você está disposto a perder. Porque você tem que estar ciente que é uma operação de risco, e você correndo risco, o, o grande problema não é a gente correr risco. A gente tem que saber o risco que a gente corre. Então se você... Né, às vezes até sabendo correr risco, mantendo o um equilíbrio legal, às vezes a gente acaba perdendo. Então agora você imagina se você entrar na loucura, é, só querendo ganhar, querendo ganhar, querendo ganhar, vai chegar uma hora que o seu psicológico vai estar contra você. E, cara, é, é o pior momento, porque às vezes, igual o, o Diogo comentou, pô, eu perdi agora, eu vou tentar recuperar. Cara, o maior conselho que a gente dá, esquece o mercado nesse dia, sai fora, volta no outro dia, volta a semana que vem, se feria a cabeça. Fecha a plataforma. E outro, e outro ponto importante também é o cara saber parar a hora que ele tá ganhando. Porque às vezes o cara começa a ganhar muito ele acha que ele é o foda, que ele é o bom da boca E aí o cara vai Aí ele dobrou Pô. a
0: meta dele Não, ele quer triplicar E aí na verdade ele sai ganhando 50% da meta porque ele tomou a operação Fez uma operação aí errada o cara,
1: Aí o cara começa a pegar Ele fazia a entrada de, por exemplo 20 dólares Aí o cara começou a ganhar Ele começa a fazer a entrada de 30, 40 dólares Ele já dobrou a entrada dele E já dobrou, já dobrou Triplicou a meta a hora que o cara vai ver, ele perdeu o que ele ganhou no dia, perdeu o que ele tinha em conta, que adiantou? Então, é muito importante a gente saber parar. Tanto é, a hora que a gente perdeu, tanto a hora que a gente ganhou. É o principal ponto onde, cara, principalmente os iniciantes, eu confesso que eu, Gustavo, a gente fazia um pouco disso no começo, e, cara, era fatal. Todo dia que a gente não respeitava gerenciamento, a gente entregava tudo que a gente tinha ganhado e, às vezes, até um pouco mais. Então, saber parar é um ponto muito importante no, ah, no trade
0: Eu não sei se eu nem comentei aqui no começo, mas eu falo, assim, de trading, porque, no começo, uh, eu, uma das coisas que eu estudei bastante, eu, eu eu comecei no mercado, entendi o mercado, gostava muito de análise fundamentalista, sempre foi o meu carro-chefe, mas eu adorei trading. Assim, eu tratei trade um tempão como um trabalho, né? E durante nesse período, cara, eu aprendi muita coisa, fazia plano de treino. Então, tudo que você aqui, tudo que a gente está conversando aqui, eu, eu também já passei, entendeu? Já sofri, eu já, já entreguei mês, mês que estavam super positivo porque eu fui confiante, porque eu não respeitei meus limites, eu criei. não obedeci meu plano de gerenciamento. E aí uma das coisas que eu fiz Para me ajudar a, a entender, porque às vezes você acha assim, cara. Tem uma, uma câmera aqui da, da bolsa. Na, quando eu entro, o cara começa. Quando eu entro comprado, o cara começa a vender. E eu entro vendido, o cara começa a comprar. Tem uma câmera aqui, vendo que eu tô operando. Não é possível. Você acha, você começa a achar que, que tem alguma coisa
1: errada. Tá que contra você.
0: Ah, aqui o Eric perguntou assim: a ideia. É ter um limite de ganho, um limite de perda diário, com certeza. Eu vou até é vou gravar aqui, ó. Isso aqui tá mas dá para você entender. Ó. Isso aqui, ó, é de 2018. Ó, vocês estão vendo aí, 2018 aqui que tá escrito plano de trade. E aí, justamente, ó, o tamanho, a, 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 o limite de ganho, limite de perda tá tudo aqui, ó. É isso, você tem que determinar o limite de ganho e não te perda, porque senão você vai entregar mais. E o mercado ele não tem dó de você não. Se você der a casa, ele vai roubar a sua casa. Se você der, vai, vai tudo, E um dia só. Porque você pode ficar alavancado. Aí, imagina, cara, a pior sensação de um trader. E se você, já, se você começa a escutar a história, você, você vê isso. Graças a Deus, eu nunca passei por isso. É, é trader que falou que a corretora bloqueou tipo assim que tem o, a corretora ela tem um limite, né você opera sempre com alguma coisa, ela tem um limite. O cara teve que operar nesse limite a corretora que bloqueou o cara, não foi nem ele que parou. A corretora, ele perdeu uma tão grande que a corretora teve que bloquear ele e ainda teve que fazer depósito. Pensa o, o tipo de, de coisa que isso pode acontecer, entendeu? Então, você não está só perdendo tudo, você está devolvendo muito mais do que o mercado até pode te dar. E aí, você faz a conta de quanto você demora a recuperar. Então, o trade é um negócio muito sério. Se você vai entrar nesse mundo, você tem que ter muito estudo, muita disciplina. E uma das coisas que me ajudou na, na época foi justamente um livro que eu tinha lido, que foi esse foi um de, so, sobre tênis, é o jogo interior do tênis. Ele justamente fala desse equilíbrio mental que você tem que ter. Porque todo mundo acha que a gente está jogando contra um mercado, uh, contra uma pessoa ali. Mas, na verdade, você tem que jogar contra você, né? Jogar com você. Porque... É os seus medos que vão te fazer perder mais, é seus anseios que vão te tornar ansioso e você não operar uma operação, não respeitar uma operação, um plano que você vai fazer. Não, vou entrar aqui e vou sair aqui. Você tem que respeitar isso, porque você tem que respeitar seus ganhos, porque você nunca, vai, você nunca vai ser consistente, né? Que é um dos maiores desafios do trader, né? O trader, qualquer um pode fazer trade. Mas para o cara falar assim, eu vivo de trade, ele tem que ser consistente.
1: Quando é que você consegue consistência? Quando você respeita o seu gerenciamento. Isso é, é fato. É, a gente, cara, eu já viu história de, de cara que vendeu moto, vendeu carro para conseguir pagar a dívida com corretora. Não era nem com o mercado. O cara entrou alavancado, a corretora bloqueou a operação, o cara ficou devendo para a corretora e não tinha. O cara para começar, o cara já não tinha reserva. Já começou errada. Então, o cara teve que sair vendendo tudo para conseguir pagar a corretora. Então. Cara, deve, deve, eu, eu não sei, eu particularmente nunca precisei fazer isso, graças a Deus, mas a gente imagina que, hum, com certeza, é uma situação totalmente desconfortável e, e desestimulante, porque às vezes acontece isso com o cara, é, o cara começa a ficar com pavor de mercado, tipo, meu Deus, perdi tudo, nunca mais volto aqui, esse negócio, esse negócio é do mal, só, ninguém consegue ganhar dinheiro com isso, tudo que eu ouvi de mercado até hoje era mentira. Então, o cara começa a ter esse pânico contra o mercado. E não é assim. É, cara, o jogo é psicológico. É você contra você mesmo. Então, se você está perdendo, seu psicológico vai estar tá martelando para você continuar para tentar recuperar. Se você está ganhando, seu psicológico também vai continuar martelando. Não, porque você está ganhando, você tem que continuar, você está num dia bom, que não sei o quê. Então, o principal jogo é interno. Se você não tiver autocontrole, aprenda autocontrole para depois aprender trade. É, é fato. A gente precisa saber, saber se controlar para justamente saber a hora de parar, saber a hora de aumentar a mão e entrar mais. É, aí, uma das coisas que a gente vai já começar
0: a falar um pouco de investimento no geral, é a primeira coisa, mesmo que você seja trading, uma coisa que você tem que fazer é o seguinte, você tem que, beleza, sua, você tem que deixar meio separado, sua vida de trade sua vida de investimento. Porque, beleza, você ganhou dinheiro com trade, você tem que investir ele para começar a ter renda passiva, para começar a não precisar, inclusive. Ixi, ele caiu. Para começar, inclusive, não. não ah, deixa eu só ver se ele vai entrar aqui de novo, para continuar essa conversa. Mas a ideia é a seguinte: se você faz um trade. Ah, só um minuto aqui, pessoal. Ele estava tá falando comigo. Aqui, voltou. Ele está conectando aqui, aí a gente volta a conversar. Isso acontece de vez em quando. Voltou. Voltou. Bom, eu estava comentando aqui com o pessoal justamente em relação ao seguinte. Mesmo que você... É, tá acostumado a fazer trade é interessante você sempre separar o seu dinheiro de trade que é como se fosse ali um, uma profissão um trabalho ali e investimento justamente para você não envolver não pegar dinheiro seu tipo de reserva de emergência e colocar não ou você sempre deixar separado o dinheiro de, de, de trade esse aqui é o seu dinheiro de trader. e aí pra, uma vez você ganhou você não quer ficar o resto da vida fazendo trade fazendo as coisas é, fazendo treinando todo dia mas então, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma renda passiva. E para a renda passiva, o que você tem que fazer? Você tem que começar a investir em ação, em tesouro, em fundo imobiliário. Então, tem várias coisas que você fazer para justamente você ter essa renda passiva para você conseguir parar. ou Senão, você fazer o outro, fazer trading só para o esporte mesmo.
1: Sim. É, assim, a grande questão... É, é, é justamente o cara conseguir definir exatamente esse ponto. Então, isso aqui eu vou investir, por exemplo, pensando na minha aposentadoria. Isso aqui eu vou deixar separado para mim fazer trade, por exemplo. Então, a gente costuma trabalhar com isso. É, eu, particularmente, tenho uma filosofia de que qualquer ganho que eu, que eu recebo, é, 25% desse ganho, no mínimo, eu é, reservo ele para investimentos que eu tenho à parte visando a minha aposentadoria. Então, rece sei lá, operei hoje e ganhei 100 reais. Então, desses 100 reais, 25 reais eu vou separar, isso daí vai direto para a minha aposentadoria, não mexo nisso. Aí, esses outros 65 reais, é, uma parte. Eu deixo, eu separo para algum. Às vezes algum gasto, então é, comprar alguma coisa, sair para algum lugar. E o restante eu mantenho ali para continuar operando. Às vezes acaba ficando um valor muito alto na, na conta corrente da na corretora. Então, o, que não é, o que também não é muito legal, porque só para avisar vocês, é, se você tiver dinheiro em conta corrente e por acaso a sua corretora quebrar esse dinheiro você não recupera. Então, a gente até recomenda, tanto por isso é, quanto pela questão de, de você saber onde parar e onde entrar mais, você deixar em conta corrente somente um valor que você sabe que você vai operar. Passou do seu valor de operação, cara, saca e investe visando a aposentadoria ou pega esse dinheiro e usa para algum gasto do dia a dia, alguma coisa assim mas procura deixar em conta corrente na corretora, isso vai te ajudar muito, principalmente no começo, o valor que você tem para operar somente.
0: Vou só fazer uma responder uma pergunta aqui que o pessoal fez. Essa separação de trader e investimento seria em contas de instituição diferentes ou posso operar através da minha conta de investimento? Bom, a, a, a recomendação mais, assim, é até meio... Óbvio, sim, mas é separar Mas se você tiver muito controle Você pode ter É que é difícil, às vezes, você, ter um, você, você diferenciar Ah, não, esse aqui é o dinheiro que eu ia pegar e investir Não, eu perdi 200 aqui Então, como é difícil essa gestão é, eu, eu acho que é melhor você separar E tanto é que tem corretores que são melhores para trading é, é isso. Tem diferença também Por exemplo, vou dar um exemplo do ManxP. A XP, para mim, é uma das melhores para você guardar seu investimento. É, às vezes, você pode falar, ah, mas tem ação cara, tem. então, Mas tem, ela tem algumas vantagens também, dependendo do seu patrimônio. Então, é, vamos, vamos resumir aqui. Se você é trader, por exemplo, de operação, vamos supor que você trade na B3 mesmo, do futuro aí, ou dólar, ou índice. É interessante você ter uma outra corretora que é dedicada a trading, porque ela consegue te agilizar ela está numa posição melhor no data center da bolsa isso isso tipo assim quando você começa a estudar sobre bolsa você é, tem, tem que começar a olhar é, que, que nível de latência a sua corretora tem então tem corretora que ela justamente por ser de trading ela preocupa com isso e tem corretora que não é tão importante porque um milissegundo a mais ou a menos para o cara não vai fazer diferença então assim é, por exemplo muita gente reclama da clear por exemplo a clear é uma que para mim ela, ela faz sentido ela ela ela, ela tem um você por iniciante ela faz muito sentido agora se você quer ser trader cara não não porque ela não tem latência ela trava ela para agora você entender o que você quer o seu objetivo e escolher uma corretora então se você tem dois objetivos um é investimento e um é trading é, é interessante você mitigar isso colocando cada um no lugar até fica mais fácil o seu controle ó oh, não aqui Sim. eu estou precisando até para você saber quantos de aportes você está fazendo na, na, na sua de ou quantas retiradas você está fazendo então não, você sabe se está ganhando ou não uh, dinheiro fazendo um aporte ou retirada dessa sua conta que é para trading por exemplo até no, no quem opera já no binário já fica muito mais fácil né porque a, a corretora está é, é, sempre longe da sua da sua parte de investimento
1: é porque no caso da equity option a gente opera só binário ali então o que a gente tem para investimentos, por exemplo, uma carteira para aposentadoria, é, vai estar em outra corretora. Então, a gente consegue separar fácil isso. E o que você falou daqui, essa, da prioridade de cada corretora, se a gente pegar, por exemplo, o cara que compra o famoso buy and hold, o cara que compra para segurar uma ação por uma vida, cara, para ele não faz diferença se ele comprar 5 centavos mais barato ou mais caro. Mas para o trader, às vezes, 5 centavos no, no preço de compra, no preço de venda, já faz, Nossa, já faz uma tremenda diferença. Dá
0: a diferença do lucro e do prejuízo.
1: Sim. Então, é, esses detalhes aí que, que você precisa ver na hora de escolher corretora. Principalmente nessa questão de, de centavos a mais ou a menos aí que a sua ordem vai ser executada.
0: É, e tem tecnologia também, DMA2, DMA3, essas coisas que você tem que começar a observar, que até nem, nem é o foco aqui, mas para você entrar melhor. Então, assim, é, e nesse mundo de investimento, uma vez que você pegou seu dinheiro e aí o ob, nosso objeto é o quê? Conseguir uma renda passiva. E aí, para conseguir Sim. renda passiva, a gente tem vários veículos aí. Por exemplo, tesouro direto com, um, com um pagamento de juros semestral é uma excelente forma. Que aí você aí você não precisa ficar vendendo ele tem um carrego grande, ele tem uma, uma, uma duration grande, né? é, normalmente é de 15, 8 anos, no um IPCA da vida, você pode comprar ele e receber semestralmente. Então ele te paga também como se fosse uma, uh, um juros ali, semestral que pode, se você pode usar para gastos sem mexer no seu principal. E esse é sempre o nosso uh, objeto aqui, né? é ter um dinheiro e esse dinheiro começar a gerar uma renda onde você não tem que mexer nesse principal. E um dos principais objetos que eu gosto bastante e que é um mercado que está crescendo É justamente os fundos imobiliários né? Para mim os fundos imobiliários Ele tem uma, uma característica Excepcional de renda passiva né? Você consegue fazer Receber uma renda passiva uh, Durante muito tempo Se você escolher um ativo, então é para sempre Você consegue, inclusive em alguns, alguns Momentos, você tem payout De oito anos assim, você, você consegue receber tudo que você aplicou Em oito anos e depois de oito anos É só o lucro é, então essa essa vantagem que você consegue é, fazer é ela é muito ela é muito boa para o mercado e consegue é, te explicar várias coisas né aí só, só um detalhe que eu adoro comentar assim é o seguinte tem muita gente fala assim olha é, não faça trade iniciante não faça trade eu também acho que o iniciante ele deve tomar mais cuidado com o trade e tudo mais mas eu eu não gosto de simplesmente é, que você Separe um mercado e assim: olha, não faça esse tipo de operação. Cara, se existe a operação com opção, se existe a operação com, com dólar, se existe vários tipos de operação, é porque dá dinheiro e porque é vantajoso em algum motivo. Então é, estude isso para você ver se faz sentido. Então, no momento, num determinado outro momento, às vezes faz sentido. Você às vezes você comprou uma ação no começo do dia, ela subiu 10%. E aí você sabe que é quase de prática. Depois de uma subida muito alta, o mercado todo realiza o lucro e cai no outro dia. Então você pode simplesmente, na alta mesmo, vender e no outro dia comprar um, um pouquinho mais barato. Essa vantagem de que você tem no mercado, você, você pode usar a seu favor se tiver uma operação. Agora, você tem que tomar cuidado com overtrading, que é, não é fazer trade demais, precisa não ser. Só, só quem ganha é corretora, que você paga tanta taxa de corretagem ou, ou, ou tanta uh, assim que você acaba perdendo o seu valor, seu lucro. Vai tudo embora, então tem coisa que tem que tomar cuidado, mas simplesmente falar que não entre, não faça day trade, eu, eu acho um absurdo. Eu acho que faz parte é, do mercado todas as operações. Então, day trade faz parte, swing trade faz parte, buy and hold faz parte. Então, assim, é o Zé Vendinha faz parte, faz parte, né? Tem muita gente que eu conheço que opera só na venda. A, o cara tá feliz a, a, com, essa, com essa situação que a gente tá, o cara tá feliz, por quê? Porque. A bolsa caiu, o cara começou a vender bova 11. É. Ixi, caiu mais uma vez ele. Então, assim, é, é interessante você saber que depende muito de como uh, o mercado está. Olha, chamou aqui de novo. Para definir que tipo de operação você vai fazer. Mas conheça todos, conheça as opções. A opção, ela pode te dar dinheiro e também pode te proteger. Então, às vezes, você é um cara de buy and hold. Você é um cara de buy and hold e e Bom, é, você é um cara de buy and hold E simplesmente pode usar o, a opção Aí eu não estou falando de opção binária Eu estou falando do mercado de opções mesmo da Bovespa Você pode usar as opções para proteger parte do seu patrimônio Para, por exemplo, uma Petrobras que você comprou a 24 Você comprou a opção de 20 E no mercado que caiu para 16 Você não perdeu tudo isso, entendeu? Então você pode usar mecanismos ah, que a Bolsa tem Ou, ou que um, qualquer mercado que você for trabalhar tenha para ganhar mais dinheiro ou para não perder, entendeu? Mas simplesmente falar que não faça isso, não estude isso, eu, eu acho meio absurdo, assim. Eu acho que você tem que conhecer tudo para conseguir uh, definir melhor, uh, até para definir melhor uma oportunidade, né? Senão, como é que você vai ver uma oportunidade de day trade se você não conhece day trade? E, a, a, e a oportunidade de mercado surge, né?
1: É, acho que a grande questão, mano, é, às vezes a pessoa... Pô, diante de, de todas essas opções que eu tenho, eu vou ter que fazer tudo isso. Não, a grande questão não é você é, operar tudo, não é você fazer tudo. Mas acho que faz sentido a gente conhecer, saber que existe, sabe, às vezes saber como funciona, talvez até testar, porque tem coisa que às vezes você entende como funciona e você fala, pô, isso aqui não é para mim. Então... É, o que a gente recomenda Cara, é, você está em dúvida Estuda, busca um pouco Testa Pô, Mas eu vou testar Eu vou fazer como Cara, coloca um pouco de dinheiro Vê como funciona Pega esse, esse feeling de mercado Entende como funciona Vê como você mesmo reage também Que é importante Então
0: ah, pra, pra, a só, sempre só, isso. Só puxando um gancho que você falou Por exemplo o mercado, hoje em dia, tem muita plataforma que tem o é, um mecanismo de teste. Então, você pode testar a operação. Não é a mesma coisa que você operar com o seu dinheiro. Quando você opera com o seu dinheiro, o seu psicológico muda, viu? Mas é uma ideia para você entender se você consegue fazer a operação. A grande questão é o seguinte, quando você começa a fazer trading, você vê que são duas coisas. Primeiro, você entender o jogo. Só que depois que você entende o jogo, o mercado, tem a segunda coisa, que é entender você que é como você se comporta com tendo positivo ou negativo. Uma coisa é quando você está operando no teste, às vezes você... Cara, tem, tem muita gente bilionária de, de trading de teste, mas na hora que vai para o mercado real, o dinheiro dele, a perda, a dor, aí isso começa a, a, a doer e aí fazer o cara fazer cagada. Ele sabe operar, ele sabe como fazer, mas ele não consegue executar. E não adianta nada saber e não executar, tá?
1: trade de é, execução. Cara, o cara acaba errando pelo psicológico, né? Deixa só, eu acho que a live deve durar
0: mais acho que três ou quatro minutos, e eu, a gente acabou não respondendo as perguntas da caixinha. Então vamos aproveitar esse momento para fazer. Eu vou responder uma, e se responde uma, a gente faz as perguntas, e aí a gente. Cada um as, comenta da outra e tudo mais. A primeira pergunta que eu vou responder é o seguinte: sobre FOF. É, a pessoa me perguntou minha opinião e perguntou se e fala dos pontos positivos e pontos negativos. FOF, para quem não sabe, é fundo de fundo. É, é um termo dentro de FI que a, a, é um fundo que compra outros fundos imobiliários. A minha opinião, eu, eu comento basicamente dois FOFs. Né? Eu gosto bastante dois FOFs, que é o RBRF e o HFOF. Não estou dando recomendação porque, para mim, depende de preço, depende de várias coisas. Mas eu gosto, eu gosto de dois FOFs. E, inclusive, eu acho que eles normalmente têm uma renda um pouquinho maior. Então, faz parte, quando você coloca um FOF na sua carteira, você consegue aumentar seu dividend yield. E qual que é a vantagem do FOF? Ele consegue fazer uma gestão ativa por você. Se você não faz uma gestão ativa do seu patrimônio, às vezes você não gosta de ficar comprando e vendendo. Mas você concorda comigo que vai ter oportunidades. Então, você contrata um gestor, cara experiente de mercado, para fazer a gestão ativa do seu portfólio. Assim, a minha recomendação é, é, é até 20% para uma pessoa iniciante ali... Ah, para quem é mais, conhece mais, ele pode definir a própria porcentagem. Mas eu, eu não gosto de ficar muito exposto ao FOF. E aí entra a parte negativa. Qual que é o problema do FOF? Ele tem taxa de administração e, normalmente, taxa de performance. Ah, eu prefiro pagar taxa de performance e taxa de administração. Mas depois a gente fala por isso. Mas, em termos disso, você está você pagando o cara para fazer isso. Então, se você conhece de mercado, tem mais experiência, você consegue fazer. Por exemplo, 2019 foi um ano excelente para você fazer uma gestão ativa porque teve um pico de valores enormes, assim, os ativos atingiram preços, os FIs foram tanto é que a máxima uh, dos ativos justamente está em, em dezembro e janeiro. Então, assim, se você conhece de FOF, você vê que é interessante na sua carteira, uma porcentagem relativamente pequena, mas para você ganhar gestão ativa. E a mesma porcentagem que eu recomendo fazer gestão ativa se você conseguir fazer por você mesmo. Eu gosto de fazer gestão ativa e, mesmo assim, ainda tenho, só que eu tenho uma porcentagem menor em FOF, porque eu gosto de, de eu tomar também as decisões, às vezes, de comprar e vender para eu uh, melhorar a minha carteira. Então, assim, eu, na, no meu ponto de vista, eu acredito que minha carteira de FI é 80% totalmente hold, né? a não ser que o, o FI saia dos meus critérios. E o restante é... é... O restante é justamente para a gente... A continuar a, faz... a operar né? E aí Fala um pouquinho da sua opinião sobre FOF O que, que você acha, que você tem na sua
1: carteira é, Hoje eu não tenho Mas é, Eu gosto bastante do, do RBRF11 também E o que eu acho Bom do, dos FOFs também É que Por você estar tá investindo Em um fundo de fundos muitas vezes é, fundo é, às vezes o, o fundo ele faz uma, uma oferta uma oferta de emissão de cota e às vezes é uma oferta restrita para para investidor institucional para investidor profissional e talvez seja uma oferta vantajosa só que eu pessoa física não consigo participar porém o FOF, por, pela pelo enquadramento é, junto à cvm que ele tem ele consegue participar e trazer benefício para mim, que sou cotista, desse, dessa participação na, na oferta. Então, indiretamente, eu acabo conseguindo participar da oferta. Então, eu, eu particularmente, acho um ponto bem legal. Não, do, do...
0: Eu já, já escrevi isso, inclusive, em post, que para mim, essa também não, não dá as maiores vantagens. Eu até esqueci de comentar aqui, justamente isso. Ah, eu já comentei da oferta 400 a 476. A 476, você não consegue entrar normalmente. Então, esses fundos, eles permitem você entrar em ofertas 476. Então, isso também é uma grande vantagem. Então, ah, é bem interessante. Cara, tem 46 segundos ainda de live antes de, do, do Instagram derrubar a gente. Faz um fechamento aí, se você puder já responder com alguma pergunta que te fizeram para a gente aproveitar.
1: Ó, oh, eu só pergunta: como criar renda recorrente? Acho que fundos imobiliários, como a gente já comentou, e ações que pagam dividendos também é uma boa pedida. É, fora isso, qualquer coisa, qualquer dúvida, chama a gente no direct, se vocês quiserem, se vocês gostaram, é, manda algum direct, manda alguma mensagem para a gente, a gente marca outro dia, faz outra live também, a gente continua respondendo perguntas. É, agradecer a vocês pela participação, ao Diogo pelo, pelo convite, pela participação.